0: Aşhed Allah la ilaha illallah dhu lā sharika wa aşhed al Muhammadan abdul Rasuluh ama min al Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rahman, Rahim. Malik yamid din, ehden günü cemaatimiz
1: için Müslim oudu ile ilgili olarak hatır anmaktadır bununla alakalı olarak ben bugün bir şeyler söyleyeceğim dün 20 yarın 20 Şubat olacak bu uzun bir gaybi haberdir değişik özellikler beyan edilmiştir Mesih Messi modül Salam tarafından doğacak olan çocuk ile ilgili olarak beyan edilmiştir bu özellikler Allah-u Teala bu çocuğu, Allah-u Teala bu çocuk hakkında kendisine bilgi verdi. Ben bugün bunlardan bir tanesi kendisi zahiri ve batini bilgileriyle doğrulacak bu konuda Hz. Müsle Mabud radiyallahu anh'unun kendi yazıları ile alakalı olarak bir şeyler beyan edeceğim. Bunda biraz bir derece o gaybi haberin bir yönü, yani çok akıllı olacak. O dahi belli oluyor. Zahiri ve batini bilgiler. Yüce Allah Verdi kendisine, Halbuki ki kendisinin yalnız ilk okulu bitirmişti, buna rağmen. Allah-u Teala kendisine zahiri ve batili bilgiler verdi ve onlardan bahsettiği değişik zamanlarda onlarda onlara beyan ettiği o kadar fazladır onlar ki onları sınırlamak, onları, onların tanıtımı dahi bir hutbede beyan etmek zordur. Bu dahi hutbelerin bir silsileler ister, hutbelerin silsilesini ister. Onun için bu mümkün değil. Ki ben her şeyi beyan edeyim. Fakat ben aklıma geldi tanıtım için ve bir yön göstermek için kendisinin konuşmalarının ve makalelerinin bir tanıtımını özet olarak size söyleyin. Yahut onların bazı noktalarından bahsediğim özet olarak ki kendisinin bilgisinin küçük bir manzarası gözlerimizin önüne serilmiş olsun. Bu konular ve makaleler, yazılar, Yüce Allahu u Teala'nın birliği, Melaikatullah'ın gerçeği, peygamberlerin makamı, mertebesi, Hz. Hatem-ül muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in makamı ve mertebesi ve diğer manevi bilgiler, ruhani bilgiler ve diğer aynı şekilde Müslümanların dini ve siyasi e, onlara yol göstermesi ve İslam iktisadı, İslam'ın tarihi, o günün kendi zamanının bazı meseleleri, o devirdeki bazı meseleler Onlardan bugün dahi hala aynı şekilde devam etmektedir ve kendi düşüncelerini okuyarak O gününü düşüncelerini okuyarak bugün dahi onun hallı önümüze çıkmış oluyor ve birçok konu vardır. Onları kapsamaktadır bu. Kendisinin yazıları ve makaleleri ve konuşmaları ve fakat söylediğim gibi Bütün bunların tanıtımı dahi mümkün değil. Onun için bazılarının tanıtımını beyan edeceğim. Ve bunlar dahi, dahi o zaman içindir ki ne zaman kendisi daha e, genç e, yaşa el at, e, adım atmıştı. 16-17 yaşındaki genç ki temel bilgisi e, yoktu. Öyle noktalardan bahsediyor ki insan hayrete düşer. Tevhid konusunda 17 yaşında bir konuşma yaptı. Hz. Mevlana Nureddin birinci halife anh, onu mahmet etti ve dedi ki pek yeni noktalardan bahsetmiştir. Noktalar çıkarmıştır. Her neyse 16-17 yaşında yahut 18 yaşından başlayarak 34 yaşına kadar ki gençlik yaşıdır o. Kendisinin bilgisinin hazinelerinin bir kısmını burada beyan edeceğim. Bu arada ne beyan ettiyse, bu onun yüzde elli dahi değildir. Elli'den biri bile değildir. Beyan edemeyeceğim. Elli de biri. Belki ondan daha az. Ondan sonra uzun zamanı yaşadı. Ve Allahu Teala'dan bilgi edinerek bilgi müceherlerini dağıttı Mart 1960' yıl yaşı 1916 yaşında kendisi 18 yaşında iken bir çok yüce bir konu Allah sevgisi konusunda yazdı daha sonra kitap şeklinde neşire edildi bu konudan dahi belli oluyor. Nasıl yüce Allah başlangıçta küçük yaşta dahi kendisine bilgi zahiri ve batını bilgilerle doldurmaya başlamıştır. Buyurdu ki yüce Allah insanı sevgi için yaratmıştır ve onun doğmasının gayesi budur ki Allahu Teala'nın sevgisi dalarak dalsın ve ebedi hayat veren denizde daima dalsın. Daimi hayat nedir? Ebedi hayat, gelecek hayat. Sevgi neticesinde insan günahlardan korunur ve derecelerde yükselir. Ve sevgi allah Teala tanımanın vasıtası olur. Sevgi Allahu Teala'nın gerçeğini insana verir. Olmadan olamaz. Onun için dedi ki günahlardan korunmak için ve dereceleri yükselmesi için biz Allahu Teala ile alaka kuralım. kalbi öyle bir ihlas ve sevgi yaratalım. Ki onunla biz Allahu Teala Teala'ya yaklaşabilelim. Ve bir güneş gibi olalım. Ki dünya ondan nur alır. Ondan sonra değişik dinlerden bahsederek dedi ki Allah birdir. Fakat her konuda onun hakkında değişik düşünceleri vardır. Bu konuda Yahudiler, Hristiyanlar, Hristiyanlar Ariyalar, Hinduların Allah hakkındaki düşünce inançlarını beyan etti ve ispat etti. Ki böyle bir talimat ve sıfatlara sahip olan Allah insanların ibadetine layık olamaz. İslamiyetin talimatını ileri sürerek ispat etti ki İslamiyetin Allah'ı her çeşit güzelliklere, sahip olur ve müstahak olur ki insan ancak onu sevsin ve onun ibadetini yapsın söylediğim gibi açıktır ki Allah herkese Allah birdir. fakat Allah-u Teala konusunda diğer dinlerin ileri sürdüğü talimat ona mukabil İslamiyetin Allah-u Teala konusunda ileri sürdüğü talimat gerçek odur ve ondan Allah-u sevgisi insana nasip olabilir allah sıfatlarından bahsederek ispat etti ki, hiç başka bir dinde o kadar sıfatla beyan edilmemiştir. Ve İslamiyet'in beyan ettiği sıfatlarda hiçbir din, iyilek ve kemaller bakımından ortak değildir. Sonunda İslamiyet'in diri Allah'ın bir düşüncesini sürdü ve dedik ki yalnız Allah'ın e, e, e, İslamiyet'in ilahı e, vehi ve ilhamilerin bugün insanlara yol gösteriyor. Eskiden yaptığı gibi ve bu diri olan Allah'ın en büyük özelliği de budur. Sonra yazdı sonunda ben şimdi konunun sonuna geldim ve ispat ettim. Ki diğer dinlerin Allah'ı öyle değil ki onları sevelim ve onların talimatı nakıstır. İnsan onlara göre amel edemez. Sonra yazdı. İslamiyetin talimatı insanın fıtratına uygundur ve insan kadiri mutlaktır ve bütün ayıplardan arınmıştır ve en güzel özellik bu beyan edilmiştir İslam'da ki bunda seven öne yani asla cevap verilmez. Aksine Allah-u Teala imtihanından sonra onunla hem kelam olur, onunla konuşur. Bunu da hatırda tutmamız lazım. Allah-u Teala tamamen cevap vermez. Onun imtihanından sonra bir imtihandan geçme gerekli olur. Ondan sonra Allahu Teala konuşur. Ve bu sevginin sev, sevenin kalbinde bir e, her şeyi yara, e, e, yakan bir e, hararet olur. Onu Allahu Teala kendi kelamıyla e, e, yok eder. Cevabının gelmeyişinden sonra bu hararet oluşur ve böylece sevgi daha da parlamış olur. Ve onun kalbinde bir coşku olur. Ben allah Teala daha da yaklaşayım ve böylece ilerleyerek öyle yaklaşmış olur ki allah Teala onun hakkında der ki Anta minni ve ana minka Sen bendensin ve ben sendenim ve Bunu anlamış olur ki benim adım Senin vasıdanla yayılacak Ve senin onurum, benim onurum senin vasıdanla olacak Ve Allah'ın Teala'nın celalini belli eden bunlar bu kimseler olur onun sevgisinin deryasına dalmış olurlar ve onların nuru yalnız şu sebepten olurlar ki onlar Allah'ı severler. Sonra yazıyor ki ben ilahi sevgi konusunda ne kadar düşünürsem o derecede ben lezzet buluyorum. Ne İslam dini ne kadar sevimli bir dindir öyle bir nimet vermiştir bize. Bizim kalplerimiz parlamıştır ve beyinlerimiz onunla nur alır. İslamiyet'in talimatı bizim yararlı kalplerimiz için bir melhemi, işi görevini yapar. İslam olmasaydı İslam, Allah'ı arayan ölürlerdi. Ve kalplerinde sevgi olanların Marecim, yenilmiş olurdu. Ve mümkün değildir diye düşünürlerdi sevgi. Bu bir vahimedir derlerdi. Sonra bakarlardı ki öyle bir varlık yok. ki Biz onu sevelim. O zaman sevgi de şüphe dışında başka ne olabilirdi İslam e, gibi bir dil vererek Teala, in, kalpleri teselli vermiştir ve yaralı e, göğüslere merhem vermiştir bir sev, e, bir zatı seven insan görür ki sevdiğim bir zehir zerreyi görür ve e, kalpleri bilir e, dinler ve düş, konuşur sonra kadirdir ki kendisini sevene öç versin onun için kalbinde mutluluk olur ve büyük lezzet duyar insan. <gülüyor> Hazreti Müsle Mevud radıyallahu anh 28 Aralık 1908 calsasında çok bir, anlamlı bir konuşma yaptı. Biz nasıl başarıya ulaşabiliriz bu konuda? Bu düşünceler 19 yaşındaki bir gencin düşünceleridir. İnna Allah ash-Shara' minal Mu'minin a İnna Allah ash-Shara' minal Mu'minin a Anfusa hum bi Inna Lahu Mulk Janna wa Mu'minin. Tabi Suresinin 100-110-120 ayeti kelimeleri Basheril Mu'minin kadar olan ayetler bunları okudu ondan sonra şöyle buyurdu her bir kimsenin düşünmesi lazım Allah beni niye yarattı ve ölüm ölüm herkesin başında da herkes ölecek o zaman şuna bakmamız lazım öldükten sonra ne olacak insan bir kaç günlük hayat için o kadar çaba sarf eder ve planlar kurar o sınırsız hayatı için bir ihtiyaç yok mu? Gelecek cihan için bir e, gereksinme yok mu? Onun için hiçbir hazırlıkta bulunmamamız lazım mı? Çok önemli bir sorudur bu. Kur'an-ı Kerim'in talimatının işi altında beyan ediyor ve diyor ki insan küçücük bir alışveriş yapmak isterse çok dikkatli davranır ve daima faydalı şeyi satın alır. Onun için ne kadar üzücüdür ki öyle bir ticaret yapmasın ki orada e, milyonlarca değil, sınırsız fayda durunda Sınırsız. Kur'an-ı Kerim'in talimatının işi altında beyan ediyor ve diyor ki insan için gereklidir. Kendisi için öyle bir mal toplasın ki kendisini işine yarasın. Ki onun varisleri onu berbat etmesinler. Fakat bu dünyadaki mağaraları varisler berbat edebilirler. Fakat eğer Kur'an-ı Kerim'in beyaneti ticaret yaparsa istifade edecek ondan. Ondan sonra hiç kimsini berbat edemeyecek. Öldükten sonra da kendisinin işine yarar, yarayacak. Yüce Allah öyle hazine e, darı olur. Kimin hazine, darı Allah olursa başka birisinin ne ihtiyacı vardır? allah Teala ile böyle ticareti yaparsa ve onun ordusuna katılırsa onlarda cesaret gereklidir. Ve canlıların kelimesel değil, fiilen Allah'a havale etmelidirler. Öyle ticaret yapanlar, mesela Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beşerlerinin zaferlerinden bahsetti. Ve sallallahu teala onları düşmanı üzerinde zafer verdi ve üstünlük bahşetti. Bu ticaret için alışverişi için bazı şartlar var. Birincisi şu ki her zaman insan günahları e, için tövbe etsin ve kalbinin e, kalbini temizlesin. İkincisi Allah ile alakayı kuvvetlendirmek için ibadete dikkat etsin. üçüncüsü şu ki hamd etsin. Allah-u Teala ihsanlarını is, e, daima hatırında tutsun. Dördüncüsü şu ki amr bil maruf yapsın. İyilikleri emretsin. Beşincisi şu ki Allah-u Teala'nın sınırlarını korusun. Allah-u Teala'nın sınırları beyan etmiştir. Onlara göre amel etsin. Ona amel eden mümin Allah-u Teala tarafından müjdeler alır, başarıya ulaşır. Sonra, 1916 senesindeki ikinci senedeki calsada kendisi zikri ilahi konusunda konuşma yaptı. Çok çekici bir şekilde zikri ilahi ve onunla alakalı olarak konulardan bahsederek dedi ki, zikri ilahi de ne murattır, bunun ihtiyacı onun örnekleri ve konusunu aydınlattı ve bugünkü sonu sufilerinden dahi bahsetti. Onların zikir şekli, onların gelenekleri ve insanları Allah'tan uzaklaştırmaktadır. İzah etti ki zikir dört çeşit olur. Birincisi namazdır. İkincisi Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek. Üçüncüsü allah Teala'nın sıfatlarını beyan etmek ve tekrar etmek ve onun detaylarını beyan etmek lisanıyla dördüncüsü Allah-u sıfatları ayrı bir şekilde beyan etmek düşünmek ve insanlaralar arasında onlardan bahsetmek bununla alakalı olarak zikri ilahi makbul yapmak için konular ve vakitlerden bahsetti hangi zamanlarda ne yollarda bu konuşmada Makame mahmuda ulaştıran zikir yani teheccüd namazı zinda e, hiç ara vermeden e, onu kılalım ve birçok yoldan bahsettiği nasıl biz onu eda edebiliriz eda edebiliriz teheccüd namazını aynı şekilde namaza dikkat e, tutmak için Kur'an ve hadis ise göre 22 yol beyan etti ve sonunda beyan etti zikri ilahinin on iki en yüce faydalarından bahsetti. Bu konuşma esnasında çok zikre dayan bir konu bir hadise oldu. Bir gayri ahmedi bir sufi orada oturuyordu dinliyordu oradaydı. Calsada. Bir yazı yazdı. Meslim, Am ne gazap ediyorsunuz. Bu gibi bir nokta sizin beyan ettiğiniz noktalar bir nokta sufiler 10 sene on sene 12 senede sen sonra beyan ederler Her ki bunlara hizmet ediyorsa onlara 10 sene bir hizmet ediyorlarsa ondan sonra bir nokta ona beyan ediyorlardı. Siz bir mecliste bütün noktalardan bahsettiniz. biz mecliste bütün sırları ortaya çıkardınız. Bu ne gazip ettiniz? Rububiyyeti bari Teala, Allah-u Teala'nın Rabbuluşu, kainatın her şeyi kapsamaktadır. ala şehrinde bu konuşma yaptı. Bunun özeti şudur. 9 Ekim 1917 senesinde konuşma yaptı Patiala şehrinde. Ve allah Teala'nın varlığı İslam ve Kur'an-ı Kerim'in doğruluğu ve Hz. Mesih ve Esra'nın doğruluğunu Rab oluşunun sıfatıyla alakalı olarak beyan etti. Beyan etti ki, dedi ki Allahu u Teala'nın sıfatları onun varlığının delilidir sıfatı ilahiye üzerinde düşünmek ve Allahu Te'ala Teala'nın kudretlerini müçahede etmekle ki daima onlar belli oluyorlar. Yani kabul etmek lazım ki mutlaka bir gün bilgili rahim ve kerim bir varlık vardır. Dedi ki Fatiha suresi umul Kur'an'dır. Bu dört sıfat onda beyan edilmiştir. Bütün sıfatlarını özetidir bunlar. Ve bunun üzerinde düşünmekle insan her çeşit inançsızlık ve amelsizlikten korunabilir. Mesela birincisi Rabbül Alemin'dir. Allah-u Teala'nın sıfatı Rabb oluşu, rububiyet bunun alakalı bütün ile alakası var. Her şey onun rububiyetinden feyiz almaktadır. Allah-u Teala'nın Rabbül Alemin oluşu şunu kabul ettirir insana ki Allah-u Teala beden için en yüce malzemeler yaratmıştır. Ruh için dahi Ziyawu. mutlaka varlıklar yaratmış olacak bu bedenden daha kıymetli de ruh. <tutup> dedi ki ve emmin ummetin illa khalafiha nazir. Her kavimde Allahu Teala peygamberleri geldi. Onların insanların terbiyesi ve manevi ilerlemesini sağladılar. Sonunda Allahu Teala Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi dünyanın bütün kavimleri ve zamanların ıslahı için kendisini gönderdi çünkü kendisi vasıtasıyla şeriat tamamlandı. Tamamlanmış oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şimdi ben de sonra hem kelam olarak öyle bir Allah'tan kulları gelecek ki onlar insana bu şeriyete'nin anlamlarını beyan edecekler. Allah ile birleştirecekler. Bu çağda dahi Allahu Teala ...Rabbi oluşunun ile alakalı olarak Hz. Mirza sahibi gönderdi. O Allahu Teala ile konuşabilmek ve halk ihlalını ıslah etmek iddiasında bulundu. Ve fiili şehadet kendisinin gaybi haberin tamamlanışı konusunda belli oldu. Ve, ve e, nişanlar belli oldu. Dal doğruluğunu gösterdi. İslam öyle bir diri bir dindir ki... ...diri Allah'ı ileri sürer. Ve onda e, hayatın delili ile var, vardır. Allah nasıl eskiden manevi olarak insanlara terbiye ediyorsa bugün dahi ediyordur. Ve onun söylediği yollarla bugün dahi biz bu mükafatları, faydaları elde edebiliriz. Binlerce sene önce bunlar iddian edildiği gibi. Sonra... Kendisinin bir konuşması var. İslam'da İslam ihtilafların başlangıcı 1919 senesinde Martin Historical Society'nin bir konuşmasında İslami Kali Lahore'da yaptı. Üniversitede. 100 senelik bir konuşmadır bu. özeti şudur. Söylediğim gibi 26 Şubat 1919 senesinde İslamiyet Martin İslami Sariq Sosyalty'nin olağanüstü bir konuşmasında bundan bahsettiği Seyit Kader Profesör, Tarih Bölümü Başkanı, onun başlandığında oldu bu konuşma. Büyük Tarih Profesörü'ydü o, gün, o, o zaman. Ahmedi değildi. Onun başkanlığında bu oldu. Bu konuşmanın önemini beyan ederek Amirul Muminin beyan ettiği ki İslam'da tefrikenin temelini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 15 sonra sonra te temeli atıldı. Ve ondan sonra Müslümanlar daha da kuvvetlendi. Ve o günün tarihi karanlıklar perdesi içindedir ve İslamiyet'in düşmanlarının yanında İslamiyet üzerinde kötü bir izdir. Ve onların dostu için baş döndürücü bir sorudur. Ve azdır ki o günün tarihinin tarihten tam olarak doğru bir şekilde çıktılar. Kendi iddialı ben sevdim ki bugün sizin bununla alakalı olarak bir şey beğen edin önünüzde. Ondan sonra Amirul Mamni'nin bir konuşma yaptı. Nasihatlerde bulundu. Araştırma. Onun özeti şudur ki böyle bir düşünmek İslamiyet taraf fitne, bazı büyük hesablar onu çıkardılar. Bu tamamen doğru değil, yanlıştır. Bu makalede Hz. Osman'ın ilk durumu, Hz. Osman'ın mertebesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünde. Neydi? Hz. Osman'ın mertebesi fitne nereden başladı? Hilafeti İslamiye, bir dini bir uh, hesablar hakkında kötü zanda bulunmak bo bo bo boştur. Ondan bahsederek fitnenin sebepleri, Hz. Osman'ın zamanında nasıl başlandı, onun sebeplerinden bahsetti. Fitnenin kuru kuru Yusuf Abdullah bin Sabanın durumu ve o gün Kufe Basra, Suriye ve oradaki Müslümanların genel mizacını aydınlattı. Hz. Osman'a şu da itiraz edilir. Kendi iste, iste e, vali bir vali yaptı ki bu fitneyi uy, yandırdılar. Amirul ül kendi fikrini beyan ederek diyor ki her neyse araştırma için gönderilen kimseler çok yüce e, kimseler idiler. Ve onların araştırmasına hiç kimse itiraz edemez. Bu üç eshab diğer insanlarla birlikte Hz. Osman'ın gönderdiği valiler araştırma için bu üç sahabi ve diğer insanlarla birlikte diğer memleketlere gönderilmişti bunlar. Onların aynı şekilde fikir olmak ki ülkede barış vardır, zulüm yoktur. Ha, yöneticiler insaf ediyorlar, büyük karardır bu. Ondan sonra hiçbir şüphe baki kalmıyor. Ve anlaşılıyor ki bu fesat birkaç yaramaz insanın yaramazlığı ve Abdullah bin Sevah'ın kışkırtması idi. Yoksa Osman ve onun valileri her çeşit itirazlardan pâk idiler onu ıı, amir olarak görevlendirdiği Hz. Osman kendi tabiatine göre ıı, merhametli bir kalbe sahipti. Ondan bir yaramaz ve fitne de dedi ki ben Müslümanların kanı ile kendi ıı, ben onları kanını akıtmak istemiyorum. Hz. bazı sahabe Hz. Muaviye bazı ıı, terbiyelerde bulundu fakat Hz. Osman merhametten yana kaldı. İtiraz edenlerin ağzını kapatmak için onların taleplerini dahi kabul ediyordu. İhtilaf ve tarihi iyi bir şekilde erinmek için çok önemli bir konu beyan ederek Amir-ül müslüman e diyor ki o günün tarihine göre birçok dikkatli davranmak lazım. Çünkü o günün bazıdan sonra öyle bir zaman gelmedi ki bir yahut başka bir e, Taife'nin sevgisini taşımasın. Bu belli oluyor tarihten. Çünkü adavet ve vacip olmayan sevgi arada olursa rivayet doğru bir şekilde ileri sürülmez. Bize ulaşamaz. Tarihi düzeltmenin usulü şudur ki dünyadaki vakıtlar bir zincir gibidir olaylar. Hiçbir olayı doğru bir şekilde öğrenmek için o zincirde bakmak lazım. Acaba o halka kendi yerinde midir? Değil midir? <tüntü> Üzeti şudur ki, ispat oluyor ki Hz. Osman ve diğer eshaplar her bir fitneden ve ayıptan fak idiler. Onların tavrı en yüce ahlaka mazhar idi ve onlar en yüce iyilik üzerindeydiler. Eshaplar Hz. Osman'ın hilafetine itiraz etmiyorlardı. Sonuna kadar vefalı kaldılar. Hz. Ali ve Hz. Talha ve Hz. Züber gizli olarak e, onlarda itiraz ediliyor. Bu da doğru değil. Ansar'da itiraz ediliyor ki Hz. Osman ile öfkeli değildiler. Bu da doğru değil. Çünkü biz görüyoruz ki Ansar'ın bütün liderleri bu fitneyi uzaklaştırmaya çalıştılar bazı bu vaanjelerdahi fikirlerini ileri sürdüler. Onun birincisi yayılışı üzerinde Profesör Abdul Kader İslami Kolej Tarih Bölümü'nün başkanı şöyle yazdı. Bab, bilgili babanın bilgili oğlu Hazreti Mirza Beşir-ud-dın'ın ismi büyük bir garantidir ki bu konuşma çok bilgilidir. Ben de İslam tarihinden biraz bilgim var ve ben iddia edebiliyorum. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Az tarih yazarları da ki Hz. Osman'ın zamanının ihtilaflarını beyan edebilmiş olsunlar ve ilk e, e, savaşın sebeplerini öğrenebilmişler. Hz. Mirza yalnız onun sebeplerini anlamak konusunda başarılı olmakla kalmayıp çok açık bir şekilde durmadan bu olayları bahsetti. Onların neticesinde hilafet sonuna kadar sarsıldı. Düşünüyorum ki öyle delil verici bir konu. İslam tarihiyle alakalı olanın gözünden daha önce geçmiş olmayacak. Hz. Osman'ın zamanının gerçek ne kadar İslamiyet'in tarihatı okunursa bu dersi verici gibi görünecek bu konuşma dedi Profesör Abdülkadir. Sonra bir takdir ilahi konusunda bir konuşması vardır. Celsat Selan'a da yaptı. mescid Nur Kadiyan'da. Onun izzeti şudur. 1917 senesinde takdire ilahi meselesi çok zor bir meseledir. Arifane bir konuşma yaptı. Dedi ki ben Allahu Teala'dan acizane olarak dedim ki, Ya Rabbi, eğer bu konuyu anlatmak uygun değil ise benim kalbimindir ki ben onu ondan onu açmayayım. Fakat Allahu Teala dedi ki ben onu açayım. Konu zordur ve onu anlamak için çok çaba gereklidir. Fakat siz onu anlarsanız çok istifade edersiniz. Dördüncü halife rahimullah. Bu konuşmayı değişik zamanlarda ondan bahsetti ve dedi ki üçüncü alife öyle bir konuşmayı, konuşması ki orada bilgili ve gayrı bilgiler her çeşit insanlar oradaydılar. Az bir şey değildi. Çok güzel bir şekilde bunu eda etti. Şüphesiz o kendisi onu yapabilirdi. Bu konuşma neydi? Dördüncü halife diyor. Kelam ilmesinin bir şah eseridir. Kaza ve kaderin önemi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarından bahsederek bu konuda konuşma, konuştu. Dedi ki kader meselesi üzerinde iman ve Allahu Teala'nın varlığına inanmak lazımdır. Bundan sonra kaza ve kaderinin konularını beyan ederek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı buyruklarındalarını beyan etti ve ondan sonra kader meselesini anlamamak neticesinde insan sendelemiştir onlardan bahsetti sonra vadetul vecud konuşmasını beyan etti ve altı Kur'an ayetinden deliller ileri sürerek bu inancı reddetti sonra onun ikinci sonusunu dahi beyan etti ve Delil verdi ki Allah'ın bir şey yapamaz ve var olan takdirdir, kaderdir. ilmi bilgi ilahi ve kadiri karıştırmak neticesinde insanla sendelemiştir. Onu en güzel bir şekilde analize ederek bunu açmıştır. Sonra dördüncü halife diyor ki bu kader, bu konuşma takdir ilahi konusunda her yönden bahsediyor. Ve değişik ve eski itirazların cevabı dahi vardır orada. Kader ile alakalı olarak yedi manevi, ruhani makamlardan bahsetti. Kader. <gülüyor> kader i i̇lahi en güzel bir şekilde anlayarak onun şartlarını yerine getirerek insan onlara ulaşabilir. Bu konu, konu ıı, takdiri ilahi konusunda okunmak lazım. Soru soruyorlar. Onların dahi bunu okumaları lazım. kader konusunda. Soru soranların sonra Müslümanlara yol göstermek için bir seferinde nasihatlerde bulundu. Müsl Türkiye'deki anlaşma ve Müslümanların e, e, ne yapmaları lazım? İlahabad'da bir komite oldu, orada beyan etti. Özeti şudur ki Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra Fatihler, Osmaniye e, hükümetiyle bazı şartlar çok küçük düşürücüydü. Ona göre İslam saltanatı e, değişik parçalara e, böl, bölündü. Ve çok şartlar getirildi. Yasaklar. Ve barış konusu üzerinde düşünmek ve Müslümanlar için gelecek yol düşünmek için 1 ve 2 Haziran 1920'de ilah i bir Hilafet Komitesi'nin sinde bir konuşma yapıldı. Cemiyet Ulema-i Hind Hindistan'ın meşhur lideri Mevlana Abdülbali Frengi Mahalli 30 Mayıs Hz. Musleh Mevda bir mektup yazdı. Bu konferansda kendisine gelip, gelip orada konuşma yapmasını istedi. Amirul i Türkiye'deki anlaşma ve Müslümanların gelecek tek yol Ne olacak? Bir günde bu konuyu yazdı Ve geceleyin onu bastırarak Hazreti Mevlana Seyyid Muhammed-i Servar Şah Hz. Seyyid Şah ve Hz. Çadri Muhammed Zafurullah Han vasıtasıyla gönderdi Bu konuşmada Türkiye Anlaşması'nın eksikliklerinden bahsetti Onun kötü etkilerinden korunmak için Müslümanların önüne bazı tedbirler ileri sürdü Çok delil verici bir şekilde kendi düşüncesini ileri sürerek açtı ki Hicret, cihad, am ve Hükümet ile alaka kesme konusunda ileri sürülen tedbirler Müslümanlara zarar verir Kendisi bir tedbir verdi Dedi ki Müslümanlar birleşsinler Ve ittihad kuvvetlerini açsınlar ki Türklerle siz e, anlaşma yaptınız ve taassup orada görülüyor ve şartlarda kapitalizmin faydaları göz önünde bulundurulmuştur. Onun için Müslümanlar bunu sevmiyorlar ve onu değiştirmeyi e, rica ediyorlar. Bu konuda bu plan dışında İslam ve Müslümanların ilerlemesi konusunda geciktirmeden alemi birleşine İslami yani Muhtemiri alem İslami kurulmasını e, dedi. Bugün diyorlar ki Müslümanlar birleşmiyorlar. Müslüman bu plan bir tedbir verdiydi. Bu konuda planın plan sülülmüştür. Bugün dahi bazı batılı kuvvetler ve Müslüman hükümetlerle aynı tavırları vardır. O zaman İnternet yoktu. Olan üstü bir şekilde analiz etti ve fikirde bulundu idi. Allahu Teala'nın kendisine gösterdiği yardımdan yardımı gösteriyor. Ve dünyanın bilgisi Allahu Teala kendisine verdiği ve kendisinin akıllı Allahu Teala'nın söz verdiği ondan bahsediyor. Sonra bir konuşması var Malaiikatullah Allah'ın melekleri, 1920 senesindedir, 28 Aralık günü, iki gün devam etti. Betül Nur da beyan etti. Mulaikatullah'ın bu konusu İslamiyet'in temel talimatının bir parçasıdır. Bu konu dakiktir amir Mu'minin çok kolay bir şekilde, basiret verici bir şekilde ileri sürdü. Kur'an-ı Kerim'e göre, melaikatın anlamlarını, onların kısımlarını, görevlerini ve hizmetlerinden varlıkları konusunda deliller ileri sürdü ve şüphelerinin cevabını verdi. Delil verici, sonunda meleklerle alaka kurmak, onlardan faiz bulmanın sekiz yolundan bahsetti. Birincisi şu ki Cebrail kime inerse onun yanında oturmakla, iyi insanlarla yanında oturmakla peygamberlerin sohbetiyle ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve salavat okumak üçüncüsü insanın kalbinde bir istek olsun af ve af etsin ve kötü zannı terk etsin dördüncüsü ki insan tesbih ve tes, tahmin de bulunsun. Beşincisi şu ki Kur'an-ı Kerim telavet edilsin. Dikkatli bir şekilde. Altıncısı ki öyle bir zatın yazdığı kitaplar ki melekler ona iniyor olsun onları okumak. Bu zamanda Hz. Mesih kitaplarını okumak lazım. Beşincisi, yedincisi şu ki meleklerin özel olarak indiği yerlere gidelim. Bazı Şairullah vardır öyle yerler var Oraya gitmek lazım Sekiz ki Halife ile alaka olsun Bütün bunları Beyan etti o konuşmada Sonra Dinin gereksinmesi Bu bir konuşması vardır Zürureti mezhep 1921 senesinde Fakirtenin bir uh, Konuşmasının sorularına Cevaben bu konuşmayı yaptı Sorularına cevabın detayları şöyledir ki, 4 Mart 1921 senesinde bir duruşmada şehadet için Hz. Musleh Modra teşri buyurdu ve 4'ten 7 Mart'a kadar orada kaldı. 5 Mart fakültenin bazı öğrencileri 3 soru kendisine sordur. Birincisi şu ki, dine ihtiyaç yok, faydası da yoktur. Evet, insan onu zarif fayda istifade etmek için e, beğen onu benimseyebilirler. Bunu bunu aydınlatın. İkincisi şu ki, diğer dinlerde öyle insanlar var ki, gaybi haberde bulunurlar. O zaman İslamiyetin özelliğine gaybi haber verenler vardır. Üçüncüsü şu ki, Hazreti Mirza Bey ile'nin bunun yayılması onun doğruluğunun delili değil çünkü Rusya'da Lenin çok başarıya ulaştı. Bu üç sorunun kolay bir şekilde cevabını verdiği, delil verici bir şekilde. Ve dedi ki, dinin ihtiyacı Allah-u Teala'nın varlığı ile alakalıdır. Dinin ihtiyacı konusunda ya, ya, yayınlanmıştır bu konu konuşma. Dinin ihtiyacı Allah-u Teala'nın varlığı ile bağlıdır. Ve Allah varsa, Allah, dine dahi ihtiyacı vardır. Allah-u Teala'nın varlığının delili, kendi kulları ile konuşmasıdır. Ve bu devirde Hz. Mesih'in gaybi haberleri tamamlanıyor ve Allah-u Teala'nın varlığının delilini ileri sürüyorlar. İkinci soruya cevabın dedi ki peygamberler ve diğer insanların gaybi haberleri konusunda fark vardır. Diğer insanlar kendi bilgilerine göre haber verirler. Ve kıyat şeklinde olur. Peygamberlerin verdiği gaybi haberler Allah-u Teala tarafından olur. Muhalif durumda olurlar. Onların birçok yönleri olur. Orada yücelik olur. Üçüncüsünün cevabını dedi ki Hz. Mirza Bey'in ilerlemesi elde etmiştir. Onun terakkisi konusunda Mesih Madri'in iddâsı vardı. Ve ona göre ilerleme oldu. Onun için şu demek yanlış olacak ki Mirza Bey'in ilerlemesi onun doğruluğunun alameti değil. Ve diğerleri de ilerliyorlar. Her neyse bu detaylı bir konudur uzun. Sonra hasti bari ta'ala 1921 senesinde bir konuşma yaptı. Uzun bir konuşmadır, 190 sayfalık ve özeti şudur hasti bari ta'ala hasti bari ta'ala konusunda marifetlerle dolu, basiret verici bir şekilde 1921 senesinde konuşma yaptı ve bu konuşmasında Allahu Teala'nın varlığının 8 delillerini ileri sürdü ve itirazlara cevap verdi Allahu u Teala'nın sıfatları ile Allah'ın varlığı ve allah Teala'nın sıfatlarının kısımlarından bahsetti Allah-u Teala'nın sıfatlarının kısımlarından bahsetti Allahu Teala konusunda allah allah allah allah Avrupa düşünceleri, zerdüştülerin düşünceleri, Hinduların düşünceleri ve Arya Hinduların düşüncelerine mukabil İslamiyet'in Allah ile alakalı olarak talimatı detaylı olarak beyan etti. Bunun dışında bu konuşmada şirkin ıı, tanıtımı ve onun kısımlarından bahsederek onların reddini ileri sürdü. Ruhiyeti ilahi, onun dereceleri ve, ve onun faydaları ve bu ruhiyeti elde etmenin yolları beyan etti. Sonra bir, e, 1921 senesinde yazı yazdı Tohfei Şehzada Wales. Wales Prensi Hindistan'a gitti ona ileri sürüldü bu. Ölezzet olarak şudur. İngiltere'nin veli ahtı Prince Wales Prensi 1921 senesinde Hindistan'ı turuna gitti. Bu öyle bir presidir ki daha sonra Edward 8. Edward olarak Church of England ile ihtilafı düşerek tahttan tahtı bıraktı. Hazreti Musleh Maud onun Hindistan'a gelişi zamanında Tufay Şazada Wales adı altında bir kitap yazdı. Ve Ahmediye Cemaati'nin 32 bin konuşması bu cemaati bu bastıla para toplayarak ve cemaatin e, bir delegesi Pencab hükümeti vasıtasıyla Lahore'da bu adres ile birlikte bu, e, hediye şeklinde prens e verdiler. Hz. Musul Ebu Almanek buluşmada vekat hükümetiyle vefalı kalmak, Hz. Mesih modülü aleyhisselatü vesselamın cema cemaatin kurucusunun deyiş, durumundan bahsetti. Ve Cemaat'in talimatı, tarihi ve onun kuruluşunun gayesini beyan etti. Sonunda Resulullah'ın sünnetine göre amel ederek Bartaniye'nin varisine, İslamiyet'in mesajını iletti. En güzel bir şekilde İslamiyet'e davet etti kendisini. Ve Prince bunu kabul etti bu hediyeyi. Ve kendi sekreteri vasıtasıyla teşekkür etti. <coughs> bu konuda fikirler vardır. Edward Haç'ta oldu oldu? 8. Edvan 1906 senesinde e, ihtilaf yüzünden tahtı bıraktı. Sonra bu e, Wales Prensi bu hediyeyi de, de, değer verdi. Ve sekreter vasıtasıyla teşekkür etmekle kalmayıp Mart 1922 senesinde kadar kadarki konuşmada tamamen onu okudu ve çok mutlu oldu ve sonraki bilgilerden erenildi ki kitap okurken bazı zamanlarda yüzü kırp kırmızı oluyordu gül gibi sonra bazı kimseler anlatılarak ki okurken birdenbire ayağa kalkardı belli bir zaman sonra açık olarak Hristiyanlıktan bizar olduğunu beyan etti Zülfikar gazetesi 1922 senesinde yazıyor. Bu kitabı bu okudu ve dedi ki, biz ikinci halifenin Ahmediye cemaatinin e, e, medh etmekten kalamıyoruz. tebliğ İslam ile doludur bu kitap. Ve çok yüce bir iştir bu. Onu okur olduğumuzu, gayri Ahmediler dahi onu gıpta edecekler. <gülüyor> Tatsubi çıkararak bu hediyeyi görerek biz met ettik. Burada yazar Resulullah sünnetini ne, ne amel etmiştir. Davet İslamiyetinin cesaretini bir şekilde Britanyanın varisine verdi, taht varisine. Bu ikinci bir şudur ki İslamiyetin bir fırkasının bir yazarı hasetle bir bu yazıya saldırsın. Orada biz bir yer göremedik ki orada bir bohboşçuluk yapılmış olsun. Öyle bir yerler vardır ki bir de Mirza Gula Mehmet Aleyhisselam'ın sonuna kadar durumdan bahsetti. Fakat o olaylar barış ve hükümete vefalı olmak dışında başka bir şey yok. Tabii ki emniyeti seven, sevmeyen birisini Allah sevmez ve berbat eder. Aynı şekilde Civil and Military Gazette adlı bir gazete yazdı 1920' 8-18 Nisan günü bunu kabul etmek lazım ki çok önemli bir şekilde delillerini güzel bir şekilde ileri sürüldü. Bunun tebliğ çabasıdır. İster Ahmedi olsa yahut olmasın bu prens. Şüphe yoktur ki bu kitabın değerinde değeri azılmaz. Ki onlar dinde özellikle Hindistan'da ve İngiltere'de ee, Dillere dikkat eden kimseler için Yeni ülkelerde yeni tebliğ için yollar açtı Viyana Avustralya'nın başkanıdır Üç dili bilen idi okuyarak çok mutlu oldu Ve üzüldü ki yaşlandı Yoksa bütün dünyada onu yayma, yayardı Hz. hadi Sadek Amerika'dan yazdı ki Amerika'yı bu, bu etkilemiştir. Öyle geliliyor ki sanki Amerika'nın bilgisayar ihtiyaçlarına göre bu kitap yazılmıştır. Batılı ülke dışında Afrika'da dahi etkisi olduğu Nerobe'nin bir gazetesi yazdı. Ben Hristiyan değilim. Fakat Hristiyanların evinde doğdum. Ve onların literatürünü iyi biliyorum. Fakat bu kitabda Elden etti ettim ve haz buldumu beyan edemem. Bu kitabın yazarı Müslümandır. Fakat şüphe galiptir ki Hristiyanlarda seneler kalmıştır. Ve onun literatürünü dikkatli bir şekilde okumuştur yoksa bu çok zordur. Ki Hristiyanlara öyle bir şeyler beyan etsin. Hiç birisi öyle bir kitap benim gözümden geçmedi ki Taassub'tan beri olsun. Öyle yüce bir şey. ilk kitaptır bu yüce şanlı. Bu konuda yazılmış olan. Aynı şekilde Ahmetiyet yani hakiki İslam <gülüyor> 1924 senesindeki bir konuşmadır. Wembley Conference Londra'da oldu. Onun özeti okundu. 250 sayfalık bir kitaptır. Onun özeti okundu bu konferansta. 1924 senesinde Vembre konferans oldu ve dünyanın bütün dinlerinin en büyük bir, e, e, bilgileri davet edildi ki konuşma yapsınlar kendi dinleri yakında burada Hazreti Muslem odayı davet edildi Hazreti Muslem bu konferans için Ahmediyet yani gerçek İslam adı altında 24 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar. İki haftadan az bir zamanda çok yüce bir kitap yazdı. Hz. Muhammed Zafrullah'ın bunun özetini okudu. Bu konuşma o kadar dikkat vericiydi ki Hristiyanların büyük konuşmacılar dahi dediler ki şüphesiz bu konuşmada beyan edilen düşünceler terbiye ve deliller ve güzellik bakımından münferittir, tektir. Allah-u Teala Ahmetiyet'in mesajının bütün dünyanın dinlerine öyle iletme fırsatı verdi ki onlar İslamiyet'i doğru olduğunu kabul ettiler. Bu kitapta Hz. Musleh İslamiyet'in güzel talimatını en güzel bir şekilde baydanlattı. İlk olarak Safat Suresinin ayetlerinden ispat etti ki bu dini konferanslar bu gibi konferansların olacak. Allah-u Teala bin je, sene önce Kur'an-ı Kerim ondan bahsettiydi Ondan sonra cemaatin etin, tini tanıttı. Ta ahmet cemaati ve ile ispat etti ki ahmet ve gerçek İslam aynı şeydir. Bundan sonra dinin dört gayesini beyan etti. İlk olarak Allah-u Teala konusunda İslamiyetin düşüncesini beyan etti. Attı ki İslam insaniyet ile nasıl alaka kurmayı bekliyor insanın allah Teala tarafından ne gibi sorumluluk verilmiştir insana ve bu şüpheyi de izale etti ki İslam bu gibi talimat ileriye sürüyor ki is sebep, maddi sebepleri bırakalım ve Allah'a havale edelim her şey. Öyle diyorlar Müslümanlara e suçlanıyor. Hz. Müslüman dedi ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ispat oluyor. İslam asılın İslamiyetin bu, asla bu talimatı değil İslamiyetin talimatı şudur ki sebepleri istikullanalım kaynaklardan istifade edelim sonra Allah'a tevekkül edelim tevekkül asla e, sebepleri terk etmek değil şuna yakin etmektir ki Allah diridir sonra Müslüme şunu aydınlattı şu anda yalnız İslam'dır ki Allah'ı ile birleştirebilir insanı, İslamiyet'in e, İslamiyet iddasıdır ki her kim İslamiyet'in talimatına göre amel ederek Allah ile birleşmek isterse allah Teala eline mutlaka geçer. Hz. Muslehem o diyor ki bu şüpheyi yalnız İslam uzaklaştırabilir ki onun talimatına amel ederek öyle insanlar olabiliyor ki Allah-u Teala'nın mazhar olurlar. Önce kendi zatlarında allah Teala'nın sıfatlarını gösterirler ve daha sonra insanlara onun gösterirler ve Allahu Teala'nın varlığının kamil irfanına sahip olurlar. Bu çağda Allahu Teala bu gaye için insanlar kendi varlığını tanısınlar ve şüpheden uzaklaşsınlar. Meslim Aleyhisselatü Vesselam'ı bu gaye ile gönderdi. Ondan sonra Meslim Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah'ın değişik yönlerinden bahsetti. Ve ispat ettik ki İslamiyet'in ahlaki talimatı en kamildir. Ve hiç başka bir din ona karşı çıkamaz. Duramaz. Sonra ahlaqi hasene ve ahlaqi seyyiye'yi beyan etti. Detaylı bir şekilde ahlaqi düzeltmek konusunda İslamiyet'in talimatından bahsetti. Bundan sonra temeddün konusunda beyan etti İslamiyet'in talimatı. Ve güzel bir şekilde ihlak ve temeddünün farkını beyan etti medeniyet sonra İslamiyet'in toplumda insanların alakaları var hangi yönlerde olmalı onu aydınlattı sonra e, vatandaşların şartlarından bahsettiği sonra hükümet ve vatandaşın e, detayları beyan ettiği sonra hükümetlerin birbirleriyle alakaları nasıl olmalı bu konuyu aydınlattı ve değişik ülkelerde Kur'an-ı Kerim'in talimatı neleri sürdü? Eğer League of Nations bu temeller üzerinde kurulursa başarıya ulaşacak. Eğer olmazsa ve başarısız kaldı. Şimdi UNO dahi eğer bu yol üzerinde yürümese o da başarısız kalıyor ve kalacaktır. Her neyse kitabın sonunda Hz. Muslim Aoud ölümden sonraki hayattan bahsetti ve dedi ki gelecek tek ki sevap ve azabun anlamı nedir bu kitapta yalnız mesih mudlesatun selamun talimatından bahsetmedi bu talimatı amel edenlerin örnekleriyle sürdü Nasıl kendi hayatlarında inkılab yarattılar ve Hz. Mesih mudlesatun talimatı kendileri üzerinde nasıl etki yaptılar ki canlarını verdiler. Fakat Mesih talimatından ayrılmadılar. Sonunda Allah-u Müslim mevut, bütün dünyada yaşayanları Ahmediye cemaatine girmelerini davet etti ve dedi ki bu mesel musibetlerin uzaklaşması zamanı gelmiştir. Eğer bu zamanın fıristadesine yani elçisine Allah'ın elçisine inanırlarsa başarıya ulaşmış olurlar. Sonunda konuşma Başkanı dedi ki fazla söylemeye gerek yok. Konuşmanın latafatı kendisi beyan ediyor bu makale. Kendim tarafından ve Celsa'nın konuşmacılar tarafından güzel düşünce, güzel delil ben Halifetul Mesih'e teşekkür ediyorum. Konuşmacıların çevreleri hem fikirdir ve ben inanıyorum. <gülüyor> onlar kabul ediyor ki ben onlar tarafından Teşekkür etme konusunda haklıyım ve onları güzel bir şekilde onları temsil ediyorum. Adamın birisi Amir-ül geldi ve arz etti. Ben Hindistan'da 30 sene geçirdim ve Müslümanların durumunu okudum. Ben bir misyoner olarak Hindistan'da kaldım. Fakat siz açık bir şekilde ve letafiyet ile bugünkü konuyu beyan ettiniz. Ben daha önce hiçbir yerde bunu dinlemedim. Bu konuyu dinleyerek düşünceler olsun, sıra olsun, deliller olsun çok ben etkilendim. Ben sizi te tebrik ediyorum. Başka birisi geldi, arz etti. Ben bu konuşmayı dinlemek için Fransa'dan geldim. Ben Hristiyan'ı üstün tutuyordum İslam'tan, İslamiyet'i üstün tutuyordum ve İslamiyetten Budizm'i daha üstün tutuyordum. Şimdi sizin konuşmanızı dinledim ve Budizm'i dahi dinledim. Ben konuyu konu kabul ediyorum ki gerçekten İslam en üstün din İslam'dır. Siz güzel bir şekilde İslamiyet'i ileri sürdünüz. Başka hiçbir din ona karşı koyamaz. Kalbim üzerinde onun büyük etkisi vardır. Sonra Mrs. Sharples o Kur'an'ın, bu konferansın sekreteriydi, Çodri Bey dedi ki ben size tebrik ediyorum. İnsanlar size teşekkür ediyorlar. Sonra aynı kadın dedi ki bayanlar ve erkekler bana geliyorlar ve meth ediyorlar. <gülüyor> bir Alman bir zat. burada da profesör idi. Dönüş zamanında yürüyerek Hazret Amirül Mamine'ye tebrik etti ve dedi ki benim el, yanımda İngilizler vardı gördüm ki onları e, baldırlarına el vuruyorlardı rare ideas diyorlardı one cannot see. o kadar e, düşüncelerde nadir ki öyle düş her gün böyle bunları dinlemek mümkün değil. O Alman diyor ki bazı yerlerde insanlığa ihtiyarsız olarak konuşuyorlardı ki çok güzel e, talimattan bahsediyor. Ne güzel talimattır, ne güzel usullerdir. Kendi düşüncesini şu şekilde beyan ediyordu Alman profesör. Bu fırsat Ahmetiler için bir ilerleme zamanıdır böyle bir başarıdır ki eğer billerce full sterlin harcasaydınız böyle başarıya ulaşamazdınız. Bu bir tek konuşma ile siz onu elde ettiniz. Bihai dinin bir bayanı bu konuşmayı dinledi. Sonra bizim eve geldi diyorduk ki ben Bihai düşünce sahibim. Fakat şimdi bugünkü konuşmayı kabul, dinledim ve düşün ben fikirlerim değişti. Ben sizin konuşmanızı dinlemek istiyorum. Nerede konuşmalarınız olacak? Ben mutlaka geleceğim. Adamın birisi bayan kendisine çay için davet etti. Evine gelip buyurmasını dedi. Birisi dedi ki Öyle bir sevimli bir konuydu ki Hübbül e, din e, vatan sevgisinden daha üstünü değil. Ben neyse birkaç yönden bahsettim. 18'den on, 35 yaşına kadar bilgi ve irfanın e, inceleri, başlangıç ve başlangıcın sona ermesi gibi gençlik zamanının şeyleridir. Öyle bir zaten ki Söylediğim gibi dünya bilgisine sahip değildi. Fakat zahiri ve batini bilgilerler doldurulmuştu. Hz. Mescim Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın haberin doğruluğunun bir delilidir bu. 17 yıl esnasında beyan ettiğim gibi yalnız 17 seneliktir. Hilafeten önce ve bazen hil hilafeten sonraki ve her ne beyan ettiyse onun on yedi yaşında beyan ettiğinin on yüzde biri dahi beyan edemedim. Ben yüz de bir beyan ettiydim. Yüzde biri dahi beyan edemedim. Konuşmalar, tefsirler ayrıdır. ilim ve marifetin noktaları vardır orada. Deryalar akmaktadır o içinde. Sonra değişik meclislerde dünyaya yol gösterdi. Bu hazineyi dahi e, yayınlanmıştır. Cemaatin üyeleri bunu okumaları lazım. Allah-u Teala Hz. Müslimot R.A'nın derecelerini yükselsin. Pakistan'ın durumu için dua edin. Allah-u Teala oradaki insanlara barış versin. Barış içinde yaşamaları nasip olsun. Ve muhaliflerin saldırılarının mek planlarını, mekillerini e, e, yok etsin. Kendi lütfuyla. اور لو طالوں
0: نوز نصیب علیہ Alhamdulillah. Alhamdulillahi nâhuduhu wa nustayinuhu wa nustaghfiruhu wa naumino bihi wa natawakkaluhu alayhi wa na'udhu billahi min shurur yanfusila wa min sayyatia maalina min yadihillahu falamudillalahu ومن يهدل له فالهادي لا ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا